0: bienvenidos a un nuevo episodio de Vitamina B3 Soy teresosa y estoy hoy un poco nerviosa Porque es el primer episodio que voy a hacer yo sola Ese es el séptimo episodio Y bueno, hoy voy a hablar de diferentes temas Hace como una semana puse en mi Instagram De qué les gustaría que hablara Y me dieron diferentes temas Hay algunos que la verdad no voy a tocar Porque después voy a invitar a pues, personas expertas en el tema Pero en los que yo sepa que les pueda dar algo O sea, dar un mensaje o tips Pues son los que voy a tocar en sí son como seis, siete temas diferentes. Y el primero que voy a tocar va a ser paz mental. Me dijeron que hablara un poco sobre la paz mental y yo creo que es algo que tenemos que tener, pues... O sea, que más que tener, buscarla. Porque yo creo que es algo muy difícil de tener y de mantener. Porque muchas veces podemos estar bien, empezar el día bien y cualquier cosa pues, exterior puede que nos afecte. Pero no, de, o sea, no debemos dejar que nos afecte. Y bueno, ¿cómo? Digo, se los digo a alguien, se los dice a alguien que literal pues cualquier cosita la pone ansiosa y le estresa, pero yo les voy a dar cinco pues tips que me han ayudado y que han ayudado a mis amigas y a gente que conozco que para pues estar un poco más en control con tus emociones y encontrar esa paz que pues todos queremos, porque si estás haciendo cualquier actividad, no puedes tú estar bien y estar disfrutándola. Si no encuentras esa pues, paz y esa felicidad en ese momento, ¿no? Primero es vivir en el presente. Claro está que estamos pensando siempre de que no, lo que hice, lo que no hice, lo que voy a hacer. Una, yo creo que para nada hay que estar pensando en el pasado. O sea, ya lo que pasó, pasó. No puedes cambiar nada. No tienes una máquina del tiempo. Entonces, yo creo que pues, es algo que para nada deberíamos de hacer. Por algo pasan las cosas. Y todo lo que te ha pasado, siento yo, que te ha llevado. ¿A dónde estás? Entonces, yo creo que eso de estar viviendo en el pasado y pensando en el que hice, qué no hice, qué dije, qué no dije, pues no. Y luego está la, la contraria de las personas que piensan y piensan y piensan en el futuro, en qué voy a hacer, en mis metas, si las logro, si no las logro. Está muy bien tener tus metas y tener o sea, estructurado lo que quieres ser y a dónde quieres llegar, pero yo creo que la base de eso es siempre... Disfrutar el proceso en todo, en todo lo que hagas Tanto en trabajo, como en escuela Como en una dieta Como en, un, en lo que sea En lo que sea tienes que disfrutar el proceso Porque si no Se te va a hacer más difícil La segunda es aceptar Aceptar que va a haber, por ejemplo, días buenos Y va a haber días malos Esperemos, pues claro, que haya Más días buenos que malos Pero los va a haber, es como por ejemplo, el fin de semana Yo me sentía mal y literal o sea, le dije, más es que no tengo ganas de nada, no, no se me antoja bajar y ver una película de que en convivencia familiar, ¿no? O no sé, simplemente no hubiera sido un buen día por X o Y. Y Pero en, o sea, yo les hablo de la, desde la perspectiva mala que hice, de que porque un viernes fue malo, ya hice mi fin de semana malo. Y justamente estaba hablando con eso una amiga ayer, de que le dije, mira, cuando a ti te pase algo este, y que te haga poner, o sea, que te ponga triste, sientes esa emoción de estar triste, ¿ok? Pero no te encasilles en, ya estoy triste, voy a estar triste todo el día o toda la semana. ¿Por qué no? Porque hay que dejarlo fluir, o sea, sea el tema que sea, yo siento que hay que darle a la emoción pues la importancia que tiene, pero no, no quedarnos en eso, ¿no? Tercero y que creo que es muy importante y pasa en muchos casos es perdonar. Tanto a un amigo, tanto a un familiar incluso, y pues el típico caso de parejas, ¿no? Si no, deja, no, si no pues dejamos pasar y perdonar, porque una cosa, o sea, perdonas, pero no, eso no quiere decir que ya vaya a ser todo como antes. No, claro no, o sea, porque pues tenemos sentimientos y pues no, las cosas, o sea, si alguien nos hace algo malo, pues nos va a herir. Pero el problema está en tener ese rencor siempre. Y vivir con rencor no te va a llevar a nada bueno, obviamente. Entonces yo creo que es olvidar lo que pasó de cierta forma, perdonar y seguir adelante. Capaz si ya no vas a seguir con tu pareja, capaz si ya no vas a ser amigo o amiga de esa persona y pues en el caso de la familia, pues capaz si ya tú tengas que, no sé, desarrollar más esa relación, con el paso del tiempo. Pero, si vives en rencor y no perdonas, pues nunca vas a tener esa paz mental de la que estamos hablando, porque pues, siempre vas a tener esa espinita en tu cabeza de que... ¡Ay, es, esta persona me hizo esto! Esta me... Y como que incluso vas a querer tú en algún momento porque hay gente que es este, se las quiere regresar. Y yo creo que, bueno, al menos, yo creo que para nada es bueno que si tú me haces el mal, yo te hago el mal. No, al contrario, tienes que ser tú el ejemplo de... Ser buena persona. Y bueno, la cuarta es una que yo he tratado por años de hacer, pero pues la verdad, <ríe> por, eh, no, o sea, simplemente no se me da, que es meditar. O sea, lo he tratado de que medito, pero termino la meditación y digo, o sea, me la pasé toda la, no sé, 15 minutos pensando en las cosas que me dan ansiedad, estrés y todo. Pero realmente, aunque sea, en, en un poquito me ayudó porque pues digo, por esos 15 minutos estuve relajada. Digo, no fue una meditación experta, pero siento que es un proceso, ¿no? Y claro, no lo he hecho un hábito. Yo creo que si lo hiciera diario no ya sería pues, mejor para, la, para pues, meditar, ¿no? Pero siento que se ayuda, te das un tiempo para ti, para respirar, para calmarte y pues a seguir con tu día. Que creo que, eh, bueno, yo estuve una semana haciendo de que era despertarte a las 5 de la mañana... Y de 5 a 5.20 haces ejercicio, lo que sea. Y luego de eh, 5.20 a 5.40 eh, planeabas tu día y meditabas un poco. Y ya de ahí los 20 minutos que sobraban hasta las 6. Era de ah de aprender algo nuevo. pues Poder escuchar un podcast, leer un libro cosas así. Y pues ahí yo fue que esta semana como que traté de... Meditar, la verdad, no me ayudó tanto eso de despertarme a las 5 de la mañana porque pues me daban las 3 de la tarde y ya había hecho todo en el día, pero pues siento que meditar en la mañana como que te ayuda a que tu día sea más relajado y a liberar un poco esa ansiedad y estrés que puedas tener. Y por último, y es uno que la verdad yo he hecho, pero no tan seguido, pero mis amigas siempre me dicen, Tere, lo deberías de hacer, es escribir. Escribir tus sentimientos, escribir, llevar igual como lo dije antes, de que escribir lo que quieres hacer en tu día, escribir todo, o sea, tanto las cosas que quieres hacer, como cómo te sientes, como lo que quieres llegar a hacer, tus metas, porque si lo tienes bien estructurado y como que ahí te liberas. Entonces yo creo que esos son cinco pasos o cinco tips que pueden ayudar a encontrar esa paz mental que buscas. Bueno, en otro de los temas que me dijeron fue eh, en cómo nos afecta la cuarentena psicológicamente. Bueno, yo siento que la cuarentena, quien me diga que no la ha afectado, pues no creo que sea verdad en lo personal a mí me afectó <ríe> eh, mucho la verdad porque pues venía de no estar tan bien y como que ya iba rumbo a estar mejor y pues que me digan no pues te tienes que encerrar 24/7 pues sí es muy feo pero yo creo que tenemos que ser fuertes no, que no nos dé ansiedad que no nos dé ese estrés vamos a salir de esta pronto esperemos. Pero yo creo que es un proceso que tenemos que sacarle algo bueno. Algo bueno nos tiene que dejar. Yo hasta la fecha lo traía hablando con mi mamá. Me dijo, este, no, pues tú búscale el lado... O sea, que algo tienes que aprender de esto y yo de más. O sea, literal me ha dejado pura cosa fea. Pero pues siento que he hecho cosas como el podcast, por ejemplo, que pues literal fue por la cuarentena, que no hubiera hecho antes. O cositas mínimas que a veces no le damos de importancia pero incluso el convivir más en familia, el capaz de hablar con amigos por Zoom o Skype que no viven aquí, como que ya el hecho de que pues la cuarentena pues estás hablando más con ellos. Al menos yo tengo una amiga que no vive aquí y antes de la cuarentena no hablaba casi con ella de que por teléfono o FaceTime y ahora de que hablamos de que cinco horas dos fines de semana. Entonces siento que son el tipo de cosas buenas que nos ha dejado, pero no lo vemos. Pero pues yo creo que sí es algo que... Si tú estabas ya en un proceso pues que no estabas bien mentalmente, tienes algún problema, ya sea ansiedad, desordenes alimenticios, estrés, claro que te pegó más feo. Porque me acuerdo perfecto que una amiga me dijo, empezando la cuarentena, Tere, yo sé que a ti esto te va a caer horrible. Y yo sí, pues sí, la verdad. Pero pues es un proceso que tenemos que aceptar. A todos nos pasó, todos nos... O sea, a todos nos fue mal, en tanto en trabajos, tanto mentalmente. O sea, a todos la tenemos igual. Y pues yo creo que pues lo mejor y poco a poco vamos a salir de esta. Al igual, junto con esta me preguntaban cómo retomar la, la vida con la nueva normalidad. A mí la verdad ese término de nueva normalidad me choca escucharlo porque literal yo pienso que es como de sí, ya vamos a salir siempre con cubrebocas, careta, gel en todos lados. Y pues miren, lo único que yo espero de esto es que, la verdad yo sí, pues, espero la vacuna, hay gente que podrá hacer antivacunas, lo que quieran, cada quien sus preferencias y gustos, pero pues yo creo que si sí si se llegara a hacer lo de la vacuna y que llegue este diciembre o en enero, pues yo creo que poco a poco vamos a ir retomando la, la pues como éramos antes, salir sin estar preocupados porque el de junto puede que tenga o puede que no tenga, porque es asintomático, que le dio y llegar a tu casa y tener miedo porque le puede dar a tus papás y tus papás ya están grandes. O sea, eso es horrible, la verdad, porque vives en un estrés, como decía antes, de que pues no sabes, porque es una enfermedad que no, no, estás, o sea, no, no se ve si la persona está mal o bien. O sea, hay gente que sí le da muy feo, para gente que no tiene ningún síntoma. Entonces sí, eso es lo, lo feo, pero pues esa es mi esperanza, de que pues cuando esté la vacuna regresaremos a la vida normal de antes. Y pues bueno, eso es lo que puedo hablar sobre la cuarentena y el coronavirus y todo eso. Luego, autoestima. Yo creo que la autoestima es algo que tanto mujeres y hombres a veces... La tenemos muy baja por comentarios, que nos pueden decir los demás, porque esperamos ser alguien más, por compararnos, por lo que vemos en, en la tele. En revistas, por ejemplo, no sé, las personas que nacieron en los noventas, ochenta y tantos, que veían las revistas con las modelos, la tele, ahorita pues es Instagram, pues nos comparamos y a veces nos comparamos con personas que, pues ese cuerpo no lo vamos a poder tener porque no sé esa persona mide unos 1.75 y yo mido unos 1.55 y pues o sea, no hay forma que yo tenga el cuerpo de ella y te creas esa imagen de que yo no, si yo no estoy así pues está mal y no vas a ser feliz nunca. Entonces, yo creo que es un proceso en el que tenemos que trabajar mucho con nosotros con el amor propio, como ya he hablado en otros podcasts. Y pues simplemente trabajar en ello, no compararte con nadie, ser siempre, yo creo ...la mejor versión de ti... ...no compararte con la de Instagram... ...no compararte incluso... ...porque hasta en amigas se pueden comparar... ...tú ves a tu amiga y dices... wow, yo quiero ser como ella... ...pues sí, pero ella es ella y tú eres tú... ...sé tu mejor versión... ...tanto física como de personalidad... ...o sea, porque aquí en la vida cuenta todo... ...no solo es el físico... ...claro, nos gusta vernos bien pero también cuenta mucho tu forma de ser y cómo tratas a los demás y cómo te desenvuelves. Entonces yo creo que es un proceso, que al menos, por ejemplo, yo se los, te doy sincera, yo soy una persona súper insegura, o sea, hablando físicamente, y ya lo he contado en el, en el podcast que hablamos sobre anorexia y bulimia, o sea, les puedo decir que yo pesando lo más mínimo que puedo pesar o lo máximo, me siento igual de mal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que no nos debemos... Y se los dice alguien que, o sea, vive con esa preocupación y yo siempre a mis amigas que, que van por ese camino les digo de que, o sea, no. Salgan de ahí, ¿no? Porque no, es algo muy foco en lo que vives porque siempre estás con ese... Pues con ese número en tu mente o con esas tallas de que quiero ser talla, no sé, cero, dos, cuatro, la que quiera ser, ¿no? Y pues no, yo creo que ser la mejor de nosotros, la versión de mejor de nosotros mismos y... Por fuera y por dentro. Porque no solo es el físico. Entonces, eso es lo que yo les podría decir acerca de la autoestima. Luego me, hablan, me preguntan aquí un poco de qué puedo opinar sobre las amistades. La verdad, yo creo que, bueno, aquí el rango de que nos escuchan del podcast, porque Spotify me arroja todo, es de 17 a 33, más o menos. Yo creo que las personas que van en prepa, al menos a mí me pasó, yo decía, no, pues es que yo no sé quiénes sean mis amigas de verdad, y me sentía sola... Y pues chismes, ya sabes, lo, o sea, lo típico que puede vivir una persona en prepa o en secundaria no Y yo creo que la vida, o sea aquí no te puedo decir un tip o no te puedo decir Mira, esta es la fórmula secreta para saber quién es o no es tu amiga Pero la vida te va a decir quién de verdad es tu amigo y quién no Porque en la fiesta y en los buenos momentos todo el mundo va a querer estar, claramente pero cuando pasan situaciones no tan bonitas o cuando estás pasando por una situación difícil, es ahí cuando ves quiénes sí y quiénes no. Al menos yo les puedo decir que creo que somos como siete u ocho, que desde kinder, o sea, somos de que mejores amigas. Y no les estoy diciendo de que hablamos diario. Hay unas que las veo una vez al año, es en la cena de Navidad, pero aún así se siente el cariño. Igual una vez yo en cuarentena les conté cómo me sentía y de que todas nos. Como que dijimos cómo nos sentíamos y como que fue muy bonito esa vez. Pero yo siento que la vida poco a poco te va enseñando quiénes son tus amigos de verdad. Yo he tenido amigos que han sido muy cercanos y dejan de serlo. Y no porque hubo un problema, sino simplemente la vida así lo pone. No a fuerzas tiene que haber una pelea o tiene que haber un conflicto, sino simplemente pues la vida los manda por rumbos diferentes y ya. Pero, por ejemplo, yo a la fecha, yo sé que, por ejemplo, tengo cuatro amigas, ¿saben quiénes son? Que sé que cuento 24 o 7 y recíproco, porque a veces también queremos que sea todo para nosotros y no. O sea, tú quieres buenas amigas, pues tú también sea una buena amiga, sea un buen amigo. Porque una amistad es igual que con un noviazgo, o sea, con una pareja, tienes que dar lo mismo que te dan. Al menos eso es yo lo que pienso, ¿no? Y pues sí, la vida poco a poco te va a decir quiénes son tus amigos de verdad. Por otra parte, me preguntan motivación en cuarentena. Y esta me la pone alguien que es super fit. Se me hace raro como me la puesto. Yo creo que al menos no te tienes que forzar. Porque si eres una persona que no ha hecho ejercicio tan seguido en su vida, pues no vas de la nada así de, ay, ya voy a hacer dos horas de ejercicio al día porque todo el mundo está haciendo. Y todos los en vivos que hay en Instagram, No. Pues empezar, como le decía una amiga, ahorita yo creo que el ejercicio es una forma de distracción y mantenernos activos en cuarentena ya que no nos estamos moviendo tanto. Digo, ahorita mucha gente ya está regresando a trabajar, ya hay personas en las escuelas, universidades que pues en línea, pero aún así es tiempo que ocupan. Pero yo creo que es más como mantenerte activo, no, no, no quedarte solamente en tu cama viendo Netflix. Y si eres una persona activa, pues las en tu casa ...haciendo algo yo en mi casa... ...pues tengo la bici, ¿no? ...y ahí estoy, pues... ...a veces me harto porque no es lo mismo que venir a un estudio... ...con 20 personas más... ...pero pues, digo, es lo que hay, ¿no? E ...igual me he puesto a jugar tenis... ...me he puesto a patinar... ...o sea, ahí... ...lo que ese día mi cuerpo me diga... ...ay, se me antoja hacer esto, lo hago... ...pero yo creo que sí... ...es necesario hacer ejercicio... ...motivarnos igual a comer bien... Yo la verdad he comido pésimo, o sea, ahorita he tratado de estar comiendo un poco mejor, pero pues, digo, yo estaba acostumbrada, la verdad, siempre de que ir a comer con mi mamá, a, no sé, a restaurantes saludables, y ya ahorita, pues como que, no sé, compran todo en Costco, <ríe> y pues no es tan sano, y digo, ay, quiero comer esto, y quiero comer esto, igual, voilà. pues por la misma ansiedad que te puede dar, comes por ansiedad, pero pues esos serían mis, mis tips acerca de la motivación. Y también me preguntan de la necesidad de socializar. Yo la verdad, eh, algo que, bueno, yo creo que, no sé si lo he dicho antes, pero yo hubo un tiempo que era cero, o sea, no salía casi. ¿Por qué? Porque yo como a los 13, 14 empecé una relación y pone que duramos como tres años, de ahí cortamos como seis meses y inicié otra relación que duró seis años. O sea, literal fueron como diez años de yo en noviazgo. Claramente era la típica niña que no salía con sus amigas, que dejó de hacer muchas cosas por pasármela con esa persona. No me arrepiento, digo, pero no es lo sano. Yo cuando veo que mis amigas son así, les digo así como de, no, pues mira, veme lo que me pasó a mí. No, la verdad no fue lo mejor. Yo en el último año de mi última relación me di cuenta y fue que empecé a salir con mis amigas, tanto salir con mi novio, salir con mi familia, porque hubo un momento en el que era mi novio, mi novio, mi novio, y pues no es lo más sano y veo relaciones yo así y creo que eso te lleva a costumbre en una relación y te lleva a pues volverte dependiente de esa persona que cuando esa persona ya no esté, ¿qué vas a hacer? o sea, se te va a acabar el mundo e igual hay gente que no, es antisocial y le gusta quedarse en su casa y pues yo creo que ya va dentro de su personalidad, de su forma de ser, pero la verdad no creo que sea lo más sano yo creo que lo más sano es Claro, saber estar en casa, cosa que yo les puedo decir que también eso es algo que me pudo mucho la cuarentena. Yo nunca estaba en mi casa, yo iba a la universidad, de ahí me iba a comer con mi mamá a un restaurante, de ahí me venía B3, de ahí me quedaba aquí dos horas, de ahí iba a cenar o iba con mi novio en su tiempo o con mis amigas y llegaba y me dormía y esos eran todos mis días. Claro, me dicen, te quitamos todo eso, pues llego a mi casa y digo, ¿qué hago? Pero, es, y eso también está mal. Pero hay gente que sí de planes de que no, pues me la quiero pasar encerrada. Y yo creo que ahí ya, no quiero generalizar, pero yo creo que va más un problema pues de que la persona no se siente tan bien o tan cómoda socializando y pues ya debería ser algo como de pues tratarlo con un psicólogo o hablarlo simplemente, ¿no? Digo, no soy experta en el tema, pero yo siento que no es lo más normal, ¿no? Luego me preguntan que... Eh, salud mental, bueno yo creo que ya lo toqué un poco más y ese es el último tema que voy a hablar porque los demás los quiero tocar ya con expertos pero yo creo que la salud mental es un tema que al menos en esta década se ha tocado más, se le ha dado más importancia porque incluso yo lo veo con mi hermana y mi hermana es muchísimo más grande que yo, bueno no muchísimo pero pues ella tiene 30 años yo tengo 23 y pues somos diferentes épocas pero no se veía tanto o sea, sí lo había, pero no se veía tanto ese tema de salud mental como ahora. E igual con mi mamá, yo lo veo, no se veía tanto. O sea, ya me cuenta y no, no era un tema tan hablado ni tan que se preocupe la gente. Pero a mí lo que me causa como un poco de... Pues se me hace extraño, es que tenemos más recursos ahora para liberarnos de esa ansiedad, de ese estrés, de esos desórdenes alimenticios, de esos trastornos, de lo que sea... Y somos de las generaciones que más los padecen y más se quedan ahí. ¿Por qué? Porque también mucha gente tiene ese miedo y ese tabú de ir al psicólogo y al psiquiatra, que no, o sea, yo creo que es necesario ir. En cuanto veas un, una cosita que dices tú, la verdad esto no, no siento que esté bien, yo creo que es necesario ir acudir a un psicólogo, psiquiatra, si es necesario, hablarlo, no quedarte con ello, porque sí es muy importante, porque les digo, o sea, si no tienes tú paz mental, salud mental, o sea, no estás bien mentalmente, no vas a disfrutar, por más que tengas un trabajo excelente, por más que tengas tú, no sé, te encante tu carrera, por más que tengas una relación de pareja y esa relación, y esa persona te quiera y te adora, y hagan mil cosas, este, viajen, lo que tú quieras. Si tú no estás bien en... ...tu interior, no vas a poder disfrutar al 100 o como deberías de... ...las situaciones que se te vengan a, o sea contigo... ...porque pues antes estás tú y antes debes estar bien tú para disfrutarlo. Entonces yo creo que eso es muy importante a toda la gente que nos escucha... ...y más ahorita en cuarentena, yo sé que hay mucha gente que la ha pasado mal... ...que ya está estresado porque quiere salir... ...que ya, ya no sabe qué hacer, que sí si engordé, que sí si enflaqué... Que, ...que el gimnasio, que la escuela en línea que el trabajo, que cerré mi cosa que tuve que despedir, me despidieron incluso. Pues yo creo que hay que relajarnos un poco, poco a poco va a regresar todo a la normalidad. Y pues hay muchas terapias en línea, hay presenciales incluso. Búsquenlas si creen que es necesario. Y si no, incluso pueden hablarlo con sus amigos, con sus papás. Pero yo creo que lo peor que pueden hacer, y que yo lo hice en mucho tiempo, es guardarse las cosas. Y guardarse las cosas yo creo que es, lo peor que puedes hacer porque te quedas tú con tus sentimientos y va a haber un punto en el que explotes. Cosa que no, pues para nada es buena, ¿no? Y bueno, eso fue un poco de los consejos, tips o como le quieran decir que alguien de 23 años después de dar a ustedes, espero les haya gustado. La verdad es la primera vez que lo hago sola. A ver cómo sale, a ver si, si me gusta, la verdad. Pero bueno, esto fue el séptimo episodio de Vitamina B3. El próximo, espérenlo en dos semanas más o menos. Y... Vamos a hablar un poco de la ansiedad y quiero que sea el próximo con una psicóloga porque se me lo han pedido muchísimo y es uno que yo quiero hacer, nada más que quiero encontrar a pues la persona indicada y el tema indicado para hablarlo. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.